0: Como lo saben, estamos en este estudio, esta sería la séptima semana en la cual estamos hablando de esta temática que, que es fundamental para nosotros como creyentes, puesto que tiene que ver con nuestra esperanza eterna. Tiene que ver con la promesa de Dios para cada uno de aquellos que somos sus hijos. Y, y es relevante, y lo cierto es que a lo largo de la historia muchas veces se ha hablado de, la, de estas cosas, de estas doctrinas, durante mucho tiempo. Eh, pero siempre el énfasis que se le da a este tipo de doctrinas llamada escatología, es decir, el estudio de las últimas cosas, se le da énfasis distintos, énfasis de pronto en otras cosas. Como es común oír discusiones con respecto a puntos como la, la gran tribulación, el arrebatamiento, el milenio, que son normalmente los temas que, tienen, que la gente se ocupa para poder eh, determinar lo que es importante o no pero sin duda alguna lo que la escritura por completo nos muestra lo que apunta desde el comienzo hasta el final desde Génesis a Apocalipsis en todo lo que tiene que ver con la teología bíblica es la esperanza eterna del creyente la esperanza eterna de aquel que pertenece al pueblo de Dios y la escritura es clara en mostrarnos que el destino eterno del creyente se encuentra en un cielo nuevo y tierra nueva. Y estuvimos hablando de esto, estuvimos refiriéndonos a esto, eh, vimos cómo es que esto es relevante, sin duda alguna, para nosotros, pero también eh, corrigiendo un poco, tal vez, las definiciones erradas que podríamos haber tenido muchos de nosotros, porque normalmente se habla de la esperanza del cristiano como el cielo, Incluso la himnología antigua habla del cielo como el lugar donde el creyente tiene que esperar, donde el creyente anhela estar y, y como les comenté, los himnos muchas veces hablan de eso y también los cánticos que entonamos en la iglesia en oportunidades apuntan hacia eso. Pero la Biblia va mucho más allá de eso. La Biblia nos enseña que la eternidad, el creyente, la pasará en un cielo nuevo y una tierra nueva. Para eso es que durante estos eh, seis semanas anteriores hemos visto cómo es que la esperanza de una nueva creación, la esperanza de un cielo nuevo y de una tierra nueva está a lo largo de todas las escrituras. Dios creó todo y lo hizo perfecto. Basta leer los primeros dos capítulos de Génesis para notar eso. Dios creó el cielo, Dios creó la tierra, Dios separó la luz de las, eh, la luz de las tinieblas, todo lo que vemos nosotros que fue creado en, el, en, el primer día, o sea, en los días de la creación, eh, descritas en Génesis capítulo 1, podríamos decir que en el grueso todo fue encontrado bueno por Dios. Dios halló que lo que había creado era bueno en gran manera. Por tanto, no podríamos nosotros pensar partiendo en Génesis, que Dios creó la tierra esta para destruirla. Ciertamente Dios creó todo perfecto, pero el pecado entró en el ser humano, en Adán y Eva, y eso produjo que la tierra se corrompiera. Y por ese motivo es que a partir de ese momento hemos visto una degradación del cielo y de la tierra. Hemos visto una degradación del universo. El universo ha comenzado a, a ir en una línea descendente, eh, perdiendo sus propiedades, eh, yendo al desastre. Y todo esto es producto del pecado del hombre. Es producto de la corrupción propia que el hombre ha arrastrado a la tierra, a la creación. Lo vimos cuando Dios condena eh, al, al hombre y le dice que eh, la tierra iba a ser maldita por su culpa y que ésta le iba a dar espinas y cardos. Y con el dolor... Y con el sufrimiento, perdón, eh, con, con, con mucho trabajo, con el sudor de su frente, comería el pan todos los días de su vida. Y eso implica no solo una maldición sobre el ser humano, sino también sobre la creación que él, sobre la cual él había sido puesto para señorearla, para cuidarla, para guardarla. De manera que lo perfecto que Dios creó en el comienzo, la creación, el universo, se vio corrompido a causa del pecado de Adán y a raíz de eso es que continuamente la tierra sufre Pablo habla a los romanos y les dice que la creación anhela la aparición de los hijos de Dios anhela, es, es, gime, tiene un clamor la creación ella quiere ser redimida y lo, esto todo esto lo analizamos anteriormente, lo vimos en las semanas anteriores eh, simplemente estoy haciendo un breve resumen de lo que hemos visto para que nos pongamos en contexto y podamos seguir avanzando. Vimos también cómo es que lo que el mismo Señor Jesucristo apuntó es que el punto neurálgico de la esperanza del creyente se encuentra en su segunda venida. ¿Por qué? Porque la segunda venida vendría la, res la resurrección y además de ello vendría la restauración de todas las cosas y así lo vimos en la misma enseñanza del Señor Jesucristo hablamos hace unas semanas atrás de qué fue lo que enseñó nuestro Señor en función a la esperanza que debe tener su pueblo ahora bien, avanzamos, seguimos avanzando y vimos cómo es que la, la esperanza del creyente no está en el cielo puesto que el cielo es el lugar donde hoy se encuentran depositadas las promesas y la herencia que heredaremos luego que el Señor Jesucristo venga, luego del juicio final, en, después de la resurrección, en el estado eterno. Por tanto, el cielo hoy por hoy simplemente es el lugar donde están reservadas todas las promesas que van a desencadenarse cuando el Señor Jesucristo venga y dé el puntapié final, digamos, a esta era Comience definitivamente la era venidera, la era de la eternidad, donde todo lo que nosotros conocemos hoy va a ser distinto. Donde ya no habrá pecado, donde ya no habrá sufrimiento, no habrá dolor. Y eh, esta creación que nosotros vemos hoy corrompida va a ser restaurada. Va a ser restaurada. Hablamos de eso, vimos eso y cómo el Señor Jesucristo apuntaba hacia allá. De manera que definimos también qué significaba el cielo desde la perspectiva de la Biblia y vimos que el cielo es el lugar donde Dios mora y que no tiene que ver con un lugar propiamente tal, sino más bien una dimensión. Dios lo llena todo de manera que podríamos señalar que el cielo corresponde a una dimensión distinta, no a un lugar distinto y que la posición geográfica que normalmente las escrituras le dan de que el cielo está arriba es más bien una idea que muestra que no es de este mundo, que no es de este, de, de este plano, que está más allá de lo que nosotros podemos comprender y ver y por eso es que se habla de arriba, pero incluso geográficamente eso va a depender no podríamos decir que Dios mora arriba en el cielo porque nuestro arriba no es el mismo arriba que el de los chinos y así incluso eh, la tierra está en continuo movimiento un movimiento de rotación diario cada 24 horas aproximadamente y también el, mov el movimiento de traslación en torno al sol durante los 12 meses del año de manera que el, el concepto de que el cielo está arriba es un concepto que no es literal sino más bien hace alusión a eh, la dimensión de Dios que es ajena a este mundo hablamos también de que el cielo vendría siendo entonces el lugar donde momentáneamente el alma de los creyentes va mientras ocurre el momento de la resurrección. Es decir, el cielo es el lugar donde el alma del creyente, del creyente que ha muerto, no olvidemos que cuando una persona creyente muere, su cuerpo queda en esta tierra se descompone, pero su alma o su parte espiritual, alma espíritu, sale de su ser y va a morar a la presencia de Dios, a esta dimensión que se le conoce como cielo y que durante ese tiempo está aguardando lo más glorioso nos vamos a la presencia del Señor ciertamente pero el mo momento más glorioso corresponde a la resurrección de nuestros cuerpos donde a partir de ahí comienzan a tener lugar realmente y definitivamente todas aquellas promesas que nuestro Dios nos dio así que esa es nuestra esperanza nuestra esperanza no está en el cielo el cielo es solamente un lugar provisorio y que realmente lo que esperamos va desde el punto de la resurrección. Y eso fue lo que hablamos la semana pasada. Hablamos de la resurrección, hablamos cómo es que eh, el cuerpo de resurrección será semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Eh, es el, en esencia el mismo, pero no el mismo. Vimos cómo existía esa dualidad, llamémoslo así, eh, donde el cuerpo en esencia es lo mismo, pero distinto, debido a que, tiene características distintas que le permitirán morar en una eternidad, en un cielo nuevo y una tierra nueva donde ya no habrá pecado y donde no habrá eh, muerte, ni dolor, ni sufrimiento. De manera que eso es lo que la Biblia señala, el momento de la resurrección. ¿Y cuándo tiene lugar esta resurrección? La Escritura es eh, clara en mostrarnos que esta tendrá lugar en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Él lo dijo, lo señaló, eh, en, sus, en sus discursos ¿cierto? previo a, a, a su, a su, al final de su ministerio descrito en Mateo 24, en Lucas 21 y también en Marcos 13 de manera que podemos entender que ahí está hablando de este momento de su segunda venida cuando vendrá a dar justa retribución y por ello también la restauración de todas las cosas eso es lo que sucederá no olvidemos que el Señor señaló que cuando el Hijo del Hombre venga en la regeneración y utiliza esta expresión para referirse a la restauración de todas las cosas que estaban corrompidas a causa del pecado. Y eso sucederá en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. La semana pasada entonces hablamos de esto, hablamos de la resurrección, hablamos un poquito del cuerpo, cómo va a ser. Hoy vamos a... a ahondar un poquito más en, esto, en este estado eterno. Esta es la primera parte, vamos a estar haciéndolo en varias partes porque son muchos puntos que la escritura señala y que vamos a estar eh, revisando nosotros. Cielo nuevo y tierra nueva, la verdadera esperanza del cristiano. Ese es el título general que tiene nuestro estudio. Y hoy vamos a estar hablando de lo que va a suceder en el estado eterno, es decir, en este cielo nuevo y tierra nueva que no tiene que ver con un cielo espiritual como lo dije no tiene que ver con un lugar espiritual eh, más allá de las nubes flotando entre medio de estas con arpas, con liras con trompetas como los ángeles no, esa es una visión eh, errada de lo que será el estado eterno el estado eterno es físico por eso es que hay, hay resurrección porque es un estado físico el ser humano fue creado físico el hombre tuvo lugar cuando Dios sopló aliento de vida a este hombre que había formado. Antes no existía el hombre. El hombre nació cuando Dios sopló aliento de vida en, el, en, en, en este barro que él había formado. De manera que somos creados nosotros con una naturaleza eh, física y espiritual a la vez. Física y espiritual. Por tanto... Las promesas de Dios se van a llevar a cabo de la misma forma, física y espiritualmente, no solo espiritual. La concepción espiritual viene de una visión filosófica del platonismo, donde se veía lo espiritual sobre lo físico, superior a lo físico, pero no. La Escritura nos señala que el estado definitivo del ser humano va a ser físico, ¿ok? Va a ser físico. O sea, vamos a tener un cuerpo nuevo y vamos a habitar en una nueva tierra, entonces, cielo nuevo, tierra nueva, la esperanza o la verdadera esperanza del creyente y hoy vamos a estar hablando de cómo será la eternidad en el cielo nuevo y la tierra nueva parte 1, es decir, solamente vamos a estar tocando unos pequeños puntos eh, Dios mediante la próxima semana vamos a continuar con otras cosas que vamos a estar revisando para eh, ir clarificando de mejor manera, en función a lo que la palabra de Dios dice, cómo va a ser nuestra eternidad, eh, esta bendita eternidad que tendremos con el Señor. Eh, ahora bien, es muy común, es muy común, ¿cierto? Y lo hemos conversado muchas veces cuando terminamos, el estudio y pasamos a la sección de preguntas, es muy común que las preguntas que aparecen aquí salgan también, ¿cierto? Eh, son las que de pronto nos, nos hemos hecho eh, en la vida preguntas que solemos hacernos ¿cómo vam vamos a reconocernos en la eternidad? ¿vamos realmente a, 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 a recordar ciertas cosas? Eh, ¿va a haber animales en el cielo nuevo y la tierra nueva? ¿vamos a comer? ¿Vamos a descansar eternamente o vamos a trabajar en la eternidad? Son preguntas que normalmente nosotros nos hacemos cuando eh, meditamos, reflexionamos en torno a lo que será el estado eterno. Y lo cierto es que la respuesta natural ante todas estas preguntas es simplemente esta. No sabemos cómo va a ser, pero será increíblemente maravilloso. Eso es lo que normalmente nosotros Postulamos, Sin embargo, las escrituras nos dan algunas pistas claves de cómo va a ser esto. Ahora, es necesario que comprendamos que normalmente todos los pasajes que hablan de cómo va a ser la eternidad están tomados de una forma alegórica. Porque la misma palabra de Dios dice que cosas que ojo no vio ni oído yo son aquellas que Dios ha preparado para los que le aman. Por tanto, sabemos que de alguna manera... Todo lo que podamos imaginar va a quedar chico al, al lado de lo que verdaderamente va a ser estar en esa, en esa condición, en ese lugar eterno junto a Dios. Son cosas que no podemos entender porque siempre hemos estado en cuerpo físico pecador, de manera que no podemos siquiera imaginar qué tan maravilloso va a ser no estar en la presencia del pecado, no tener las limitaciones que el día de hoy tenemos. Así que, sin duda, lo que vamos a estar viendo es una especulación, pero es una especulación bíblica, ¿ok? O sea, esto es relevante que lo tengamos en cuenta, porque vamos a usar las figuras bíblicas para tratar de entender un poco cómo va a ser esa eternidad. Sin embargo, claro está... No podremos nunca por medio de estas imágenes que se acercan a la realidad pero que no son literales porque evidentemente no podemos entenderlas, solamente Dios nos las dio por intermedio de figuras que nos dan ideas de cómo será, pero realmente en ningún caso las Palabra, las cosas que vamos a estar viendo, los versículos que vamos a estar diciendo, no muestran la realidad misma, sino que son señales que nos apuntan hacia esa realidad. ¿Ok? Es importante esto. La otra vez eh, me preguntaban, ¿cierto? Eh, pero, Pastor, ¿es cierto que en, el, en la eternidad van a haber calles de oro y mar de cristal? Y es la típica pregunta, porque en Apocalipsis se describe de esa forma. Ahora, ¿eso significa que va a haber calles de oro y mar de cristal? No, estamos diciendo que estar ahí va a ser tan maravilloso, tan resplandeciente, que el metal más preciado, el metal más preciado, va a ser pisoteado al lado de. Eh, por eso hace la alusión de las calles. En función a lo que va a ser realmente esto. Entonces, es, estas son figuras, digamos, eh, que nos ayudarán a entender la magnificencia de esto, pero que de ninguna manera podríamos interpretarla de manera literal. Ciertamente nos van a dar algunas señales de cómo van a ser esto, cómo va a ser esto realmente. Así que vamos allá. Millard Erickson, un, un teólogo, eh, conocido por su teología sistemática, dijo lo siguiente. La especulación es una actividad teológica legítima, siempre y cuando estemos conscientes de que estamos especulando. ¿Okay? O sea, eh, podemos especular, pero no olvidemos que nuestra especulación es especulación. No podríamos interpretarlo de manera literal todas estas cosas que nosotros estamos especulando. Y uno de los grandes problemas que existen hoy, sobre todo hoy en esta época donde eh, el internet, donde los medios de comunicación son tan masivos, es que hay muchos maestros de la Biblia entre comillas, que se basan en estas cosas por ejemplo de la escatología, para hacerse conocidos, ¿por qué? porque hablan de manera sensacionalista de estas verdades eternas y especulan, especulan, pero ellos dan sus especulaciones como verdades, y ese es el gran problema entonces Debemos asentar esto. Vamos a ser bíblicos ciertamente porque vamos a estar tocando pasajes bíblicos. Pero estos pasajes bíblicos son imágenes, ilustraciones de cómo es que será la eternidad. Porque a cabalidad nunca podremos comprenderla bien. Así que es importante de manera preliminar comprender esto. Vamos a especular, especular en función a la Biblia. Pero no nos olvidemos eso. Estamos especulando. No hay una certeza literal porque los textos bíblicos que Dios nos dio, donde se habla del estado eterno, son normalmente de forma alegórica, no de forma literal, ¿ok? Así que esa es la base que vamos a asentar. Eh, ejemplo, y esto tal vez alguno va a decir ¿pero cómo? O sea, ¿eso significa que lo que la Biblia dice no lo dice? Sí, lo que la Biblia dice lo dice. El punto es que siempre tenemos que entender si Dios habló de una forma directa o si Dios utilizó a los seres humanos y habló en el lenguaje de los seres humanos empleando muchas veces figuras literarias para mostrarnos grandes verdades. Por ejemplo, eh, cuando el Señor Jesucristo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, le dice eso a los discípulos. Me imagino que ninguno de ustedes cuando lee eso en la Biblia va a pensar que Jesús era una, una, una vid, una parra y que los discípulos eran ramas de esa parra. Me imagino que no. Todos comprendemos que cuando el Señor Jesucristo dice yo soy la vid y ustedes son los pámpanos apartados de mí nada pueden hacer, estamos entendiendo que el Señor está empleando una figura para decirle a sus discípulos que Él es quien los sustenta a ellos, Él es quien les provee lo necesario, Él es quien los alimenta, Él es quien les da crecimiento a ellos y que si ellos se sueltan de Él, nada pueden hacer. Entendemos que ese es el significado de esa expresión. Lo mismo sucede acá. Cada uno de los pasajes que vamos a estar leyendo son, en contexto, pasajes eh, que se hablan de manera apocalíptica, de manera eh, eh, alegórica y no literal. Por eso es que no podemos interpretarlos literalmente, pero sí nos van a dar elementos para poder hacernos una idea especulativa de cómo será el estado eterno. ¿Ok? Así que eso es importante. Anti Wright, Tom Wright, dijo lo siguiente, sin lugar a dudas, solamente a través de las imágenes, a través de las metáforas y de los símbolos, es que podemos imaginar el nuevo mundo que Dios pretende hacer. Esto es lo correcto y lo adecuado. Todas nuestras palabras acerca del futuro no son más que una serie de letreros y señales que apuntan hacia una bruma brillante. O sea, Enterright le llama a, a estas figuras que aparecen en la escritura como una bruma brillante, algo glorioso, apuntan hacia allá. No sabemos cómo realmente va a ser en todo su esplendor, pero por medio de estos pasajes podemos asimilarlo a cosas que son eh, más familiares para nuestra manera de entender así que vamos allá vamos allá con eso perfecto, lo primero, lo primero que vamos a estar hablando es que en el cielo nuevo y la tierra nueva en la eternidad nos vamos a olvidar del dolor y de la angustia eso es un elemento pero realmente importante porque en este mundo el sufrimiento expande cada día de hecho basta prender el televisor poner algún noticiario, algún matinal para darse cuenta que todo es devastación todo es malo, todo es crimen todo es eh, despecho todo es maldad eh, todo es sufrimiento todo es dolor, todo es agonía y realmente las noticias debiesen llamarse malas noticias porque nunca hay algo bueno ahí eh, y esa es la realidad del mundo eso es lo que vemos, este mundo el sufrimiento, el dolor y la maldad son parte de él pero el nuevo mundo no será así. El cielo nuevo y la tierra nueva ya no va a existir más esto. De manera que es eh, muy importante poder comprender esto. De alguna forma, Dios en su gracia, en su compasión, eh, por nosotros va a borrar todas las memorias de las cosas pasadas. Que no tienen que ver, que no tienen que ver con las cosas de esta nueva era, de la era futura del de siglo venidero del cual el Señor Jesucristo habló. Así que vamos a olvidarnos, de alguna manera sobrenatural no podemos entenderlas, por eso les digo que sin duda alguna especulamos al respecto, vemos cómo es que Dios señala, apunta hacia esta gran verdad, no nos dice cómo lo va a hacer de manera que no podríamos nosotros decir bueno, va a ser así, así, así no podemos especular y eso es lo que estamos haciendo ahora de manera que de una forma sobrenatural en esta nueva creación con este cuerpo resucitado que tendremos en ese momento vamos a olvidar las cosas que tengan que ver con la muerte con el dolor y con el sufrimiento ya no va a existir más lo pecaminoso eh, lo malvado ya no va a estar y no tan solo vamos a ser malos de, de la presencia de la maldad, del dolor y del sufrimiento, sino también, de alguna manera, estos van a ser quitados de nuestra memoria. De alguna manera van a ser quitados de nuestra memoria. Vamos a estar tan obnubilados con, con la majestad del estado eterno, de, la majestad de estar, de morar con el Dios, de poder conocerle, de poder ver su majestad, de poder compartir con estos hombres y mujeres que a lo largo de la historia eh, aparecen en la escritura o también en la historia de la iglesia, que han, a nosotros nos han impactado, vamos a poder compartir con ellos, vamos a poder conversar con ellos, cosas que son realmente maravillosas. Y, y va a ser tanta la gloria de esto que cualquier cosa que tenga que, que ver con dolor, con muerte, con sufrimiento, van a ser realmente eliminadas de nuestra vida. De nuestra memoria. No solo no van a estar en esta nueva etapa, en esta nueva etapa de cielo nuevo y tierra nueva, nueva perdón. Sino que nuestra memoria ya no tendrá, no habrá lugar para esas cosas. Eh, evidentemente no sabemos cómo esto va a ser, pero sí es lo que la escritura señala. Y uno de los pasajes que habla de esto es Isaías 65, verso 16 al 17. Aquí vemos cómo dice lo siguiente, porque el que es bendecido en la tierra será bendecido por el Dios de la verdad y el que jura en la tierra jurará por el Dios de la verdad, porque han sido olvidadas las angustias primeras y porque están ocultas a mis ojos. Por tanto, yo creo cielos nuevos y una tierra nueva y no serán recordadas las cosas primeras ni vendrán a la memoria. ¿Se da cuenta? Si entendemos que el dolor y el sufrimiento son partes de la, las primeras cosas que señala el pasaje, podemos entender que esto ya no va a venir a la memoria en el siglo nuevo, en el cielo nuevo y la tierra nueva, en el siglo venidero. De manera que estas memorias negativas, estas memorias de trauma, de dolor, de sufrimiento, de muerte, de aflicción que hemos tenido en esta vida, no van a pasar para la eternidad. Y eso es tremendamente maravilloso. No podemos imaginarnos cómo es vivir así. Ahora podemos olvidar ciertas situaciones, pero el dolor que hemos experimentado va a perpetuarse durante esta vida. Pero la era venidera en el cielo nuevo y la tierra nueva, eso ya no va a estar. En Isaías capítulo 25, versículo 8, dice, Él destruirá la muerte para siempre. Y cuando sucede esto, lo sabemos, cuando el Señor Jesucristo eh, vuelva por segunda vez y, venga, y tenga lugar la resurrección de los muertos. Ahí será destruida la muerte. Dice, Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra porque el Señor ha hablado. De manera que la vergüenza no va a estar más en este cielo nuevo y tierra nueva. No habrá más lágrimas de dolor en los rostros de nosotros y la muerte ya no va a existir más. Así que todas esas memorias traumantes que hemos tenido a lo largo de nuestra vida van a ser de alguna manera eliminadas en la eternidad. En Isaías 51.11 dice, Los rescatados del Señor volverán, entrarán en Sión con gritos de júbilo, con alegría eterna sobre sus cabezas, gozo y alegría alcanzarán y huirán la tristeza y el gemido. Se da cuenta cómo esta idea del dolor, del sufrimiento, quedan atrás y... La idea del gozo y de la alegría eterna van a estar presentes siempre en esta eternidad en el cielo nuevo y tierra nueva para aquellos que han confiado en Cristo, para aquellos que han puesto su fe en Él, que han recibido salvación por gracia, pero que han reconocido sus pecados, se han arrepentido de ellos, los han dejado atrás y han tenido fe en nuestro Señor Jesucristo. Y el pasaje que por antonomasia nos muestra esto es Apocalipsis 21.4. Dice, él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. ¿Se dan cuenta cómo esto es una paráfrasis de alguna manera de lo que vimos en Isaías capítulo 65, donde se hace alusión a este cielo nuevo y tierra nueva? lo mismo que sucede acá porque Apocalipsis 21.1 comienza diciendo en su visión Juan y vi cielos nuevos y tierra nueva de manera de manera que en esta eternidad no habrá más dolor no habrá más sufrimiento no habrán recuerdos traumantes, no habrán recuerdos negativos, de alguna manera nos gozaremos tanto por encontrarnos allí con las personas que, que, que creyeron en Cristo habrá tanto gozo que serán raídas de nuestras memorias las personas que no creyeron en Cristo y que van a estar en ese mismo momento en el lago de fuego y azufre sufriendo por la eternidad ese dolor, esa maldad, ese sufrimiento va a ser, va a ser borrado de nosotros porque el gozo de estar con Dios va a ser tan pleno que esos recuerdos no van a tener lugar en nosotros o sea no vamos a tener lugar para la misericordia allá. ¿Por qué? Porque vamos a estar viviendo en una nueva era donde el dolor ni el recuerdo de este va a estar presente. Este es el tiempo para que nos dolamos por aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Este es el tiempo para que nos acordemos de ellos en oración este es el tiempo para que les prediquemos la verdad del evangelio para que salgan de esa condena en la cual se encuentran hoy por hoy allá no, allá gozaremos disfrutaremos y no estarán en nuestra memoria estas personas pero hoy sí y eso también es, es relevante para nosotros porque nos debe movilizar a proclamar la verdad de Cristo a invitar a la gente a conocer a este salvador eterno que nos da la gran promesa real promesa de vivir una eternidad sin dolor, sin sufrimiento y sin ninguna consecuencia del pecado que tuvo lugar y que arrastró y desencadenó la, la, la pudrición de esta tierra en esta era actual en la cual nos encontramos ahora. Así que lo cierto es que en este cielo nuevo y tierra nueva no va a haber dolor, no va a haber sufrimiento ni tampoco habrá memoria de aquellas cosas que han sido dolorosas para nosotros. Y eso es eh, un punto importante. Y como les dije, vamos a estar hablando un par de semanas de estas cosas de formas puntuales eh, con el fin de que vayamos sumando ciertos elementos que nos van a dar una idea más clara de cómo va a ser la eternidad. No olvidando que estamos especulando bíblicamente. No estamos especulando en nuestra imaginación, estamos especulando bíblicamente. ¿okay? Lo siguiente, la siguiente pregunta que normalmente nos, nos podemos hacer es esta. ¿Qué va a pasar con las relaciones más estrechas como el matrimonio en el cielo nuevo y en la tierra nueva? ¿Qué va a suceder con, con la familia? Y esto usted podría decir, bueno, que quizás no es tan importante, pero por ejemplo los mormones, ellos hablan de familias espirituales, ellos hablan de padres celestiales, ellos hablan de que la familia se va a perpetuar en la eternidad. Pero lo que el Señor Jesucristo mostró con respecto a lo que iba a suceder en la relación matrimonial, por ejemplo, en el estado eterno, es muy distinto a lo que estas sectas proclaman. A lo que sectas como el Mormonismo declara, eh, la Biblia es clara en mostrar, el Señor Jesucristo mismo nos dijo, que el matrimonio es sólo válido para esta vida. Y en la resurrección, en la resurrección, en la eternidad, no habrá lugar para un matrimonio entre nosotros. Y esto es eh, una realidad. El matrimonio es durante la vida en esta tierra. De hecho, Pablo en Romanos capítulo 7 dice que la mujer está sujeta al varón mientras éste está vivo. Mientras éste está vivo. De manera que el pacto matrimonial es, es válido en esta vida solamente. Y cuando uno de los dos que son parte del pacto fallece, el otro está libre del pacto matrimonial eso es lo que se enseña en la Biblia de manera que aquellos que estamos casados tenemos que disfrutar el matrimonio en esta vida porque en la eternidad no vamos a estar en ese, con ese mismo vínculo ahora, eso no quiere decir que no nos vamos a reconocer ¿cierto? que no vamos a eh, tener memoria de lo bueno allá no, no estamos diciendo esto estamos diciendo que nuestra relación va a ser distinta allá eh, no va a ser menos satisfactoria que la que ahora podemos nosotros vivir en matrimonio, sino que va a ser mejor, va a ser perfecta, porque no va a estar el pecado ahí. Entonces eso es muy importante. Eh, vamos a poder conocernos incluso, incluso más, más detalladamente. Y eso es una tremenda bendición. O sea, no significa que sea triste el hecho de que no vamos a estar casados en la vida venidera en la eternidad, sino que nuestra relación va a ser superior al matrimonio porque no va a ser necesario el matrimonio. Algunos dicen, algunos señalan que muy probablemente el matrimonio no exista porque el matrimonio tuvo el propósito de reflejar a Cristo y a su pueblo. Y como Cristo está casado con su pueblo, el matrimonio reflejaría eso, de acuerdo a lo que Pablo dice en Efesios capítulo 5. Entonces cuando lleguemos al estado eterno ya no va a ser necesario el matrimonio porque Cristo va a estar casado con su pueblo y esa va a ser la, 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 la relación matrimonial más importante. Por tanto, la relación matrimonial entre el hombre y la mujer no va a tener sentido en ese aspecto. También no olvidemos que la relación matrimonial cumple con ese propósito, pero además también de la satisfacción, del deleite, del provecho. Pero cuando estemos en el cielo nuevo y tierra nueva, no va a haber más un mayor deleite, un mayor provecho que estar en la presencia del Señor. Por tanto, el matrimonio no tendría, eh, un, no tendría sentido en la vida venidera. Ahora, el tema que muchos postulan es si acaso vamos a ser asexuados en este, en este, en este cielo nuevo y tierra nueva. Es un elemento también que a muchos les causa extrañeza. ¿Por qué razón? Porque hay un pasaje, este, que aparece ahí en Mateo capítulo 22, versículo 30, que señala lo siguiente. Este dice, porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces, tal vez, eh, en este, con este pasaje, no olvidemos el contexto de este pasaje, los saduceos quien era una secta religiosa de ese tiempo, del tiempo en el cual nuestro Señor Jesucristo realizó su ministerio terrenal. Ellos no creían en la resurrección. Ellos no creían en ángeles. Ellos no creían en nada espiritual. Ellos eran súper materialistas en ese sentido. Y eh, el Señor Jesucristo, ellos le hacen una pregunta al Señor Jesucristo sobre una situación particular. Ellos dijeron, bueno, había un hombre que se casó con una con una, mujer, con una mujer y el hombre murió y por la ley del levirato el otro hermano tenía que hacerse cargo de la mujer bueno, la historia que le cuentan ellos al Señor es que todos los hermanos murieron y muchos hermanos tuvieron a la misma mujer por esposa entonces la pregunta que le hicieron al Señor es en la resurrección, ellos no creían en la resurrección pero querían de alguna manera confrontar al Señor con esta pregunta capciosa, él dijo en la resurrección, esta mujer ¿de quién va a ser esposo? Entonces el Señor Jesucristo le dice, ustedes hierran porque desconocen la palabra de Dios y el poder de Dios. Y ahí comienza Él a dar esta explicación, porque en la resurrección ni se casan, ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Y es aquí donde algunos tal vez pueden pensar, bueno, entonces si son como los ángeles del cielo, significa que no son sexuados, porque los ángeles no son seres sexuados pero no, no está diciendo eso está diciendo que no habrá matrimonio en el cielo no habrá matrimonio en el cielo eso es lo que nos está diciendo y hace una similitud con el estado en el cual los ángeles se encuentran ¿cómo podemos entender mejor esta idea? el mismo pasaje o la misma idea, el mismo relato pero desde la perspectiva de Lucas, nos va a dar un mejor entendimiento de esto. Fíjese lo que dice Lucas capítulo 20, versículo 34 y 36. Dice, Jesús les respondió, los hijos de este siglo se casan y son dados en matrimonio. Pero los que sean tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, la era venidera, cielo nuevo y tierra nueva, y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni son dados en matrimonio. Y fíjense lo que dice acá, tampoco pueden morir, pues, no, pues son como ángeles y son hijos de Dios siendo hijos de la resurrección. Entonces lo más probable es que lo que Mateo quiere decir es lo mismo que lo que Lucas quiere decir, de manera que esa comparación o esa similitud a la hora de decir que serán como ángeles, está haciendo una alusión no a que no van a tener sexo o una diferenciación sexual en el estado eterno, sino que en realidad no van a morir como los ángeles no mueren. ¿Se entiende? O sea, lo que, la comparación con los ángeles que está haciendo el Señor es que en la eternidad no moriremos, seremos como los ángeles, no moriremos. Pero no se está refiriendo a que, no, a que seremos asexuados. Es decir, que no tendremos una distinción sexual entre varón y hembra. Varón y mujer. Hembra suena a otra cosa. En el, el estado eterno. ¿Ok? Así que esa es la idea. Ciertamente no va a ser necesaria la intimidad sexual. ¿Por qué? Porque de alguna manera todos los resucitados moraremos en ese cielo nuevo y tierra nueva. Los pobladores de esa tierra en primera instancia serán todos los resucitados y como el pueblo de Dios está completo, estará completo ahí no va a haber reproducción por eso mismo no, no va a ser, la sexualidad no va a existir allá en el cielo nuevo y tierra nueva para los resucitados eso es algo evidente pero no tiene que ver con que no, no tendremos una distinción de, de, de sexo en el sentido de varón y mujer ok esa es la idea de lo que se proyecta acá. No va a haber reproducción sexual, no va a haber intimidad sexual, pero la distinción de hombre y mujer sí va a existir en el cielo nuevo y la tierra nueva. Eh, Anthony Joquema dijo lo siguiente. La enseñanza de Jesús no quiere decir que no habrá diferencias de sexo en la era venidera, sino más bien que el matrimonio será no será necesario ni para la reproducción ni para el placer todas nuestras relaciones alcanzarán un grado de perfección que incluso hará que hasta el mejor de los matrimonios pase a un segundo término. Esa es un poco la idea de lo que Anthony Joquema quiere decir y en ese sentido eh, estoy plenamente de acuerdo con, con ello. Es decir, no tiene que ver con una asexualidad, sino más bien tiene que ver con que no habrá una reproducción y tampoco va a haber muerte en aquel en aquel entonces. Ahora, otro, otro punto importante. Hemos hablado, dijimos primero el tema del dolor, del sufrimiento. No va a estar presente en el cielo nuevo y la tierra nueva. Aparte de eso, no nos recordaremos de aquellas cosas dolorosas, de aquellas cosas que tengan relación con el pecado y la maldad. No va a haber memoria de aquellas cosas en el estado eterno. Lo segundo que vimos fue esto que acabamos de mencionar de las relaciones. Las relaciones ciertamente no reconoceremos en el estado eterno. ¿Cómo puedo decir eso? ¿Con qué certeza puedo decir eso? Porque el Señor Jesucristo reconoció a sus discípulos luego de haber resucitado. Él cuando vio a Tomás le dijo, mira Tomás, aquí estoy, mete tu mano en mi, eh, tú mete tu dedo en mi llaga. Lo reconoció, es decir, si nuestra resurrección en, y, y en el estado eterno va a ser como la de Cristo, el Señor Jesucristo recordó a sus discípulos, tenía memoria de ellos, les reconoció, de la misma manera nosotros también nos reconoceremos. Así que en ese aspecto no debemos perdernos, ¿ok? Vamos a reconocernos, pero las relaciones más íntimas como la del matrimonio no seguirán en el estado eterno vamos a ser muy probablemente eh, vamos a, a, a vivir, cierto eh, vamos a tener muchos recuerdos juntos pero esa relación matrimonial ya no va a tener lugar en la eternidad ok y ahí llegamos al tercer punto que quería mostrar hoy en esta oportunidad es eh, un punto que tal vez muchos se preguntarán y lo digo porque eh, eh, he tenido profesores, profesores eh, extranjeros, sobre todo, que hablan inglés. Y, y siempre como, como, como chiste han dicho, bueno, eh, usted, ¿quién de ustedes habla inglés? Y si son pocas las personas que hablan o no entienden inglés. Y de pronto dice, bueno, tienen que aprender inglés porque en el cielo vamos a hablar todo inglés. Dando a entender que el, el inglés es como el idioma universal. Pero imagínense, todas las lenguas que existen, todos los dialectos que existen en este mundo, ¿cuál de todos ellos hablaremos en la eternidad? ¿Seguiremos con esta distinción de idiomas? ¿O en realidad habrá una lengua común que todos hablaremos, la cual quizá ya existe o más bien existirá? Es algo interesante que tenemos que comprender. No olvidemos que Dios creó al ser humano con una sola lengua. Todos hablaban el mismo idioma, pero ¿cuándo cambió esto? En Babel, Génesis capítulo 11. En ese momento, cuando el ser humano se unió eh, con el propósito de eh, ensanchar su nombre, de autoglorificarse, erigiendo este sigurat tremendo, llamado la, la torre de Babel. Cuando esto sucedió, eh, Dios, para que el hombre no siguiera con este propósito confundió su idioma y lo esparció por, toda, por todo el mundo, eso es lo que aparece en el texto bíblico en, en Génesis 11 entonces el, la creación de los idiomas, de las lenguas proviene de qué? proviene del pecado proviene del pecado y como ya no va a haber más pecado ya no va a haber necesidad de que existan muchos idiomas, muchas lenguas muchos dialectos, va a existir solo uno, solo uno y eso es un poco lo que, en, por medio de profecía, el Señor nos muestra. Por ejemplo, en Sofonías capítulo 3, versículo 9, dice En este tiempo daré a los pueblos labios puros. Y ahí labios puros es la misma expresión de una lengua pura. Y lengua pura no solamente en el decir, sino también en el hablar, en el, en el idioma. Para que todos ellos invoquen en el nombre del Señor, para que les sirvan de común acuerdo. O sea, un mismo idioma, unas mismas palabras, todo, todo el pueblo de Dios va a tener en este cielo nuevo y tierra nueva. Así que son elementos importantes que de pronto no los pensamos, de pronto no los consideramos, pero que son sumamente relevantes y que nos van dando desde ya una idea de cómo va a ser eh, ese, esa gloriosa eternidad cosas que no solamente vamos a disfrutar por un periodo de tiempo, como todas las bendiciones que bien podríamos tener en esta vida, sino que van a ser eternas. Y echar un poco a andar la, la imaginación en torno a lo que la palabra de Dios dice, de cómo va a ser esto, realmente es espectacular, realmente es asombroso. De manera que esto, de, esto siempre tiene que llevarnos a nosotros a la, a la alabanza, a la adoración a Dios a la doxología, a, a, a proferir palabras de gratitud y de adoración a Dios por estas tremendas promesas que nos ha dado. Realmente no, no, esto simplemente son sombras de cómo va a ser realmente todo esto. Ciertamente no vamos a poder comprenderlas porque nuestra vida ya, quizás los que llevan muchos años de matrimonio, no se imaginan cómo va a ser una eternidad sin estar casados. Eh, así que los solteros aprovechen de casarse porque no va a pasar nada de eso en la eternidad, así que aprovechen la bendición de, de, de casarse si es que pueden hacerlo y aquellos que estamos en matrimonio disfrutemos el matrimonio como Dios lo ha ordenado en esta vida porque también la eternidad no vamos a estar casados no vamos a estar unidos en matrimonio ciertamente nuestra relación va a ser mucho mejor que la que vamos a tener acá, porque allá no va a haber pecado de manera que va a ser mucho mejor. Así que si aquí usted discute mucho, no se preocupe. Cielo nuevo y tierra nueva, no va a pasar eso. Así que son tremendas cosas que, que, que Dios nos promete, que Dios nos muestra por intermedio de su palabra y que nos dan esperanza y nos llevan a la gratitud, ciertamente. Así que esas son las primeras tres cositas que vamos a estar viendo. Eso es lo primero que quería compartirles con ustedes esta, esta noche en función a... Cómo va a ser eh, la vida eterna en el cielo nuevo y la tierra nueva conforme a lo que las escrituras más o menos nos enseñan, nos muestran.